0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast. Wir sind wieder für euch hinter den Mikrofonen und wir sind Kim, das bin ich und Natascha. Hi. Ja, heute haben wir, wie immer, wenn ihr das hört, eine neue Folge für Nein. euch. Nein! Und äh, es ist tatsächlich so, ja, man glaubt es kaum. Und wir haben heute ein Internetthema mitgebracht.
0: Mhm. Ein Netzphänomen, könnte man das vielleicht nennen.
1: Genau, es geht heute um Memes oder auch, das weiß ich auch, dass viele Leute das tatsächlich Meme äh, oder Memes aussprechen. Mhm. Auch das ist möglich. Wer jetzt noch nie von Memes gehört hat, der fragt sich jetzt bestimmt, ja... Was ist das? Wovon redet ihr denn da? Wovon reden genau, wir denn? Genau, und eigentlich? dann seid ihr
0: auch richtig in dieser Folge, weil wenn ihr totale Memes-Experten seid, dann ähm, ist die Folge vielleicht für euch heute nicht das Richtige. Ich würde sagen, wir machen heute so ein bisschen Memes für Einsteiger. Wir sind jetzt da auch keine absoluten Experten, aber wir wollten mal drüber quatschen, weil es einfach Teil des Internets ist und jeder, der gesagt, habe hm, ich eigentlich noch nie gehört, der wird nach der Folge wahrscheinlich feststellen, okay, kenne ich schon irgendwie, ist mir schon mal irgendwo begegnet. Und jetzt weiß ich ein bisschen mehr darüber.
1: Ja. Wenn man jetzt sich fragt, was sind eigentlich Memes und man den Duden aufschlägt, was wird man finden? Nichts.
0: Das fand ich nämlich zum Beispiel total interessant. Ich habe mal geschaut, meine erste Recherche war bei duden.de und tatsächlich ist das Wort Memes nicht im Duden. Es gibt das Meme, da sind wir schon ganz nah dran. Aber das wird eben auch nicht definiert als Internetphänomen, sondern quasi das, was es davor war, aus was es sich entwickelt hat, wenn man das so will. Aber das Wort Memes selber, so wie wir das verstehen oder heute definieren, ähm, das steht da nicht drin. Jetzt ist die Frage, was ist es überhaupt?
1: Ich kann mal aus Wikipedia zitieren, denn dort gibt es eine kleine Erklärung. Achtung also, ich zitiere aus Wikipedia, der Online-Enzyklopädie. <lacht> Unter dem Begriff Meme, Mehrzahl Memes, werden verschiedene Manifestierungen eines Kulturphänomens zusammengefasst, das sich durch das Verbreiten kleiner Medieninhalte mit einer meist humoristisch, aufheiternden oder manchmal auch satirischen und entsprechend gesellschaftskritischen Aussage kennzeichnet. Bei diesen Inhalten kann es sich um selbst erstellte Werke handeln, aber auch um montierte oder aus dem ursprünglichen Kontext gerissene Fotografien, Zeichnungen, Animationen oder Filme von anderen Künstlern und Medienschaffenden. Memes tauchen in Form bewegter und unbewegter Bilder, Text, Video oder auch Audio auf. Sie sind also nicht an einen bestimmten Medientyp gebunden.
0: Mhm, danke an
1: Wikipedia
0: und danke fürs Vorlesen. Also genau. so ist die Definition und was man auch gleich schon sagen kann, ganz häufig stehen Memes in Verbindung mit einer Meinungsäußerung. Also ähm, statt einen Kommentar zu schreiben, wird da auch gerne mal so ein Meme gepostet. Jetzt ja. ist es alles noch recht abstrakt. Hast du mal ein Beispiel für uns? Ich habe mal ein Beispiel-Meme. Also ich habe nachher noch ganz, ganz
1: viele vorbereitet, ja. über die wir mal sprechen sollte. Ich muss nämlich sagen, ich bin jetzt keine Expertin in diesem Bereich Memes als Kulturphänomen oder irgendwie, ja, wie man die überall einsetzen kann. Aber ich liebe das sehr. Ich habe in meiner Jugendzeit sehr viel Zeit damit verbracht, irgendwie auf bestimmten Seiten zu surfen, und um mir Memes anzusehen. <lacht> Aber jetzt ein anderes Beispiel-Meme. Wir kennen alle... Das Logo von Wikipedia, diese Weltkugel, mm -hmm. die aussieht wie äh, gepuzzelt. Und äh, die wird jetzt verwendet als Hintergrundbild, haben wir gerade schon gehört. Ganz oft eben ein Bild, das im Hintergrund ist und so erkennen ist und dann Text dabei. Und jetzt stellt euch dieses Wikipedia-Logo vor und oben drüber steht Go to Wikipedia to check a single fact. Und dann unten steht Realize three hours later you know everything about the Soviet Union. <lacht> Und das ist nämlich genauso, was das Memes ganz oft machen. Die greifen einfach auch ähm, Erfahrungen auf, die man kennt, weil ganz ehrlich, wer kennt es nicht? Mhm. Also mir ist sofort eingefallen, ich habe die Serie Tschernobyl gesehen und ähm, ja, habe stundenlang mich über Strahlungsunfälle auf Wikipedia <lacht> belesen und weiß alles irgendwie über Halbwertszeiten von irgendwelchen Stoffen einem passiert das, man kennt das und mm. das wird irgendwie in Memes aufgegriffen ganz oft.
0: Ja, also so, vielleicht könnte man es so sagen, man hat da auch oft so ein wohliges ja, genau so ist es Gefühl, wenn man so ein Meme betrachtet ja. oder das bin so ich yeah. oder ich kenne eine Person, die ist genau so. Das kenne ich auf jeden Fall auch mit Wikipedia. Mir passiert es zum Beispiel ganz häufig, wenn ich irgendwie einen Film anschaue und ich will wissen, ha, woher kenne ich die Schauspielerin dann noch und dann kann ich den gesamten yeah. Lebenslauf danach erzählen. <lacht> Solche Sachen. Ja, kenne ich
1: auch. Ja. ja, oder wo spielt der, wo spielt der oder diejenige noch mit und solche Sachen. Mhm. Ja. Ganz typisch für Netzmemes, weil natürlich kann man auch sagen, also wenn man jetzt Meme ein bisschen abstrakter und größer fest, dann wäre, glaube ich, das Einfachste zu sagen, ein Meme kann einfach ein Witz sein, ja. Wenn ich einen Witz erzähle, dann gebe ich das irgendwie auch weiter und du gibst es auch wieder weiter und man wandelt es immer ein bisschen Stimmt. ab und so weiter. Aber im Internet ist es einfach ganz typisch dafür, dass es irgendwelche Informationen sind, die sich auch immer im Internet irgendwie weiterverbreiten. Und die immer eine bestimmte Aussage oder einen bestimmten Hintergrund haben, mit dem die eben auch besetzt werden, kann aber abgewandelt werden. Und das ist ganz spannend. Also ich fasse nochmal so ein paar Sachen die zusammen, die ich finde, die Memes ganz gut charakterisieren. Mhm. Ganz oft ein Bild. Klassische Memes sind für mich Bilder, auf denen eben mit weißer Schrift was draufsteht. Bilder mit Text. Ähm, Bilder mit Text ist so ein Ding in meinem Leben, weil es zieht sich irgendwie durch. Bei den Bildern hat man auch so diese typische weiße, fette Schrift, die oben und unten mhm. auf dem Bild steht. Daran erkennt man sofort, aha, es ist ein Meme. Memes haben auch oft Namen. Also es werden eben bestimmte Memes verwendet, die bestimmte Charakteristika haben. Da werden wir nachher noch ein paar kennenlernen, die auch super witzig sind und die man doch auch unter diesem Namen dann irgendwann kennt. Wie gesagt, bieten Memes aber auch einen gewissen Interpretationsspielraum. Und es kann total spannend sein, die neu zu verwenden und weiterzudenken. Weil dann ja genau das passiert. So, Ich kenne ein bestimmtes Meme und ich habe eine bestimmte Erwartung, aber dann macht jemand was anderes mhm. und dann ist es umso cooler, wenn es darauf aufbaut. Haben wir auch schon besprochen bei TikTok. Denn ich finde auch, dass viele Songs und Tänze und bestimmte Sachen, die irgendwie normale Abläufe sind zu einem bestimmten Thema, bestimmten Song, dass die auch mal verändert werden und dass es dann auch nochmal cooler ist. Aber das kann auch ganz schön schief gehen. Denn wenn jemand zu weit von dem Original-Meme abweicht oder man dann das Gefühl bekommt, ah, das hat die Person nicht so richtig verstanden, worum es da geht, die hat irgendwie nicht so das so richtig hinbekommen, dann wird es super cringy, was heißt super oh,
0: unangenehm, mhm. hat es nicht richtig verstanden. Also dieses wohlige Gefühl beim Betrachten so, ja, das kenne ich genau, diese Situation ist völlig weg. Okay, dann... Wollen wir mal was wagen im Podcast, was immer ein bisschen schwierig ist, <lacht> Bildbeschreibung. <lacht> Eigentlich ist es ein bisschen doof, Memes zu beschreiben, aber trotzdem wollen wir mal hier so ein paar nennen, die ich glaube auch ganz, ganz viele von euch Hörerinnen und Hörern schon kennen und vielleicht nicht unter dem Stichwort. Aber wenn wir es beschreiben, dann ja, fällt euch das vielleicht wieder ein. Also für mich ein ganz, ganz typisches Meme aus den letzten Jahren ist der Distracted Boyfriend. Was sieht mhm. man auf diesem Meme? Es ist eine Frau im Vordergrund zu sehen, die ist unscharf fotografiert, also die erkennt man nicht genau. Und im Hintergrund ist ein junger Mann, der hält eine andere Frau an der Hand. Er guckt dieser ersten Frau im Vordergrund hinterher und er pfeift ihr auch hinterher. Also ich würde sagen, er guckt ihr ziemlich sicher auf den Hintern und ist begeistert, also so würde ich das interpretieren. Mhm. Und seine Freundin wahrscheinlich oder die Frau eben, die neben ihm läuft und ihn auch an der Hand hält, die schaut ihn völlig irritiert an. zu recht, zu recht.
1: In die Situation, ja.
0: Wenn das so ist, wie wir das interpretieren, genau, ja. dann ist das eben der distracted, also der abgelenkte Boyfriend, Freund, der da jemand anderem hinterher schaut. Und das gibt es wirklich in unglaublich vielen Variationen. Ich weiß nicht, wie oft ich schon genau dieses Bild gesehen habe und dann steht auf jeder der Personen irgendwas anderes drauf. Ja, es ist total cool. Hast du ein Beispiel? Ja, zum Beispiel ähm, geht es um Klamottenkauf, also die Frau im Vordergrund, die so angeschaut wird, die ist dann die 500. Sale-Aktion im Internet, der, Distracted Boyfriend, das bin ich und meine Klamotten sind die Freunde neben mir, die mich ungläubig anschaut. Ja, also da gibt es so viele Verwendungsmöglichkeiten irgendwie auch für, für Schule. Also wenn ich jetzt nur mal
1: so denke, ich wäre jetzt eine Schülerin, dann würde ich irgendwie so sagen, ich bin natürlich der Distracted Boyfriend, yeah. Hand in Hand mit mir, mein Plan, mich aufs Abi vorzubereiten <lacht> und die Person im Vordergrund ist irgendwie Netflix. Auf jeden <lacht> Fall. Genau.
0: Also da kann man sehr bekanntes Meme, ja. total viel daraus machen, das kann sehr, sehr lustig eingesetzt werden, das wird aber auch politisch verwendet, also auch im Bereich mit Brexit und so weiter. Ähm, dieses Meme, ich glaube, es gibt kaum was, kaum ein Thema, für was es nicht eingesetzt wurde und es ist auch einfach ein Bild, was man für alles Mögliche da wieder verwenden kann, das hat sich total, total durchgesetzt. Ein anderes Bild, was ich total im Kopf habe, wenn ich an Memes denke, ist Drake. Drake ist ein mhm, Musiker stimmt. aus ähm, Kanada, wenn ich jetzt gerade nichts Falsches sage. Ich glaube auch. Und Drake, ja, ist super erfolgreich mit seiner Musik. Und es gibt ein Musikvideo von ihm, da tanzt er. Und er hält die Hände unterschiedlich. Ich muss mir nochmal kurz das Bild herholen. Ja, ich habe das sofort im Kopf, weil ich kenne das auch
1: von voll vielen Plakaten. Also bei Fridays for Future Demos oder so gibt es das auch öfter auf Plakaten. Äh, liebe ich sehr.
0: Das kommt aus dem Musikvideo und im einen Fall hält er die Hand ungefähr auf Schulterhöhe, abweisend von sich weg. Also er zeigt quasi, nee, damit will ich nichts zu tun haben. Und im anderen hat er ein sehr, sehr selbstgefälliges oder bestätigendes Gesicht. Also findet alles super und zeigt mit dem Finger nochmal so, Augen sind leicht geschlossen drauf. Ja, das ist es, was ich haben will. Also einmal die ablehnende Pose und einmal die absolute bestätigende Pose. Und das wird auch wahnsinnig viel verwendet für. Das ist es, was ich nicht haben will und genau das will ich haben. Also das wird auch total häufig verwendet. Ja. Ich habe gerade jetzt auch
1: schon ein Beispiel gesagt, ja. tatsächlich aus Versehen. Ja, also, wir kennen es aus dem Internet, aber das wird natürlich auch rübergezogen in die ja, analoge Welt, indem es zum Beispiel dann auf Plakaten von äh, jungen äh, Protestierenden steht, mhm. die für Fridays-for-Future-Demos machen. Also da sind Memes auch ein großes Thema, finde ich.
0: Ja, ich habe hier gerade eins gefunden, auch äh, zur aktuellen Situation, zur Coronavirus-Situation. Ähm, da sagt Drake beim Ablehnenden, having a normal sleep schedule in quarantine, also einen normalen Schlafrhythmus in der Quarantäne haben. Und sagt, nee, brauche ich nicht, was ich haben will, going to bed at 5 a.m. and eating all the foods as a midnight snack. Also um <lacht> fünf ins Bett gehen und mir nachts nochmal ordentlich Snacks reinhauen. Ja, das ist was, womit sich wahrscheinlich auch gerade viele identifizieren können. Irgendwie ist yeah. alles gerade so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und das kann man wirklich mit allem machen. Was haben wir hier? Den mittleren Sitz im Flugzeug? Nein. Ein Sitz am Fenster oder am Gang? Yes, das ist es, was ich haben will. Also auch das politisch. Genau, das wird, wird ganz, ganz häufig verwendet. <lacht> Ganz oft ja auch satirisch, also mhm.
1: du hattest es gerade schon gesagt mit diesem, mit diesem Schlafrhythmus, also man weiß eigentlich, es eigentlich doof, dass ich das so mache oder dass ich genau in diese Richtung irgendwie gerade denke oder lebe, aber es passiert halt, also kann ich es irgendwie auch so ein bisschen selbstironisch verwenden und andere erkennen sich vielleicht in mir wieder, die ich nicht mehr richtig schlafen kann.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe so ein paar andere Memes noch rausgesucht. Ja, Hast du noch welche Nee, vorstellen? hau vorstellen Ja, pass auf. Also, ich habe noch Success Kid. Das finde ich auch sehr bekannt. Oh
0: ja, dazu gibt es auch ein eine kleiner Junge, super
1: Geschichte. Der so die Faustball, so wie man das irgendwie kennt, wenn man gerade so einen Erfolg gemacht hat und also yes, mit der Faust macht. Genau, und das ist ein kleines Kind, als Success Kid bekannt. Und das Thema von diesem Meme ist eigentlich immer, man hat irgendwie gerade was richtig gut hinbekommen. Aber meistens irgendwie auch durch Zufall. Also, das ist irgendwie so, oh, gerade mal Glück gehabt. Ich habe mir übrigens Beispiele ausgedacht immer. Okay. <lacht> und zwar würde oben über diesem Kind stehen, wenn dein Lehrer gerade auf dein Heft schaut, denn oben steht hier immer was, was dir gerade passiert und was natürlich auch schief gehen könnte. Und dann sieht man Success Kit und dann steht aber unten und du einmal perfekt mitgeschrieben <lacht> hast. Dann ist es einfach so ein Success Moment und ähm, so kann ein Success Kit verwendet werden. Mhm. Also Erfolgskind, um das kurz zu übersetzen. Du hast eine super Geschichte zu Success Kit.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob du die kennst. Also die Bekanntheit hat ihm, bzw. seinem Vater später noch total genützt. Kennst du die Geschichte? Nee, erzähl mal. Okay, also Success Kid, dieses Bild von dem kleinen Jungen mit, mit der Faust wurde aufgenommen. Da war er elf Monate alt und das war im Jahr 2007. Und seine Mutter hat das Bild gemacht und die hat es auch zur Verfügung gestellt. Und zwar hat sie das auf ihren Flickr-Account hochgeladen und anschließend auch der Bildagentur Getty zur Verfügung gestellt. Das heißt, die Verbreitung von diesem Bild ging von den Eltern selbst aus. Die fanden das Bild cool, die waren damit auch einverstanden. Und was dann passiert ist, ist wirklich unglaublich. Also 2007 wurde dieses Bild gemacht. Wir kennen das immer noch, das wird immer noch verwendet. Jetzt haben wir 2020. Mhm. Aber wie man sich sicher vorstellen kann, der Junge ist mittlerweile keine elf Monate alt mehr. Man erkennt ihn aber immer noch. Ich schaue mir gerade aktuelle Bilder von ihm an. Und zwar... Ist Es so, dass sein Vater schwer erkrankt war vor einiger Zeit. Und der brauchte eine Operation. Er hat eine Nierentransplantation benötigt. Und das hat die Familie gemacht? Die hatte das Geld nicht zur Verfügung. Also haben sie auf der Plattform GoFundMe eine Spendenaktion gestartet und haben dieses Bild wieder verwendet. Und genau, eben gesagt, das success Kid braucht eure Hilfe, beziehungsweise der Vater vom success -Kind. Und da sind 100.000 Dollar zustande gekommen und auch ein passender Spender gefunden worden. Also der Vater von das. Success Kid hat diese Nierentransplantation bekommen und es geht ihm heute gut. Und ja, es ist echt total krass, weil ohne diese Bekanntheit, ohne diese Berühmtheit wäre das eventuell auch nicht zustande gekommen. Ja. Die Mutter, die hat ein Instagram-Profil, da kann man auch heute noch ein bisschen was von der Familie sehen. Also die Geschichte habe ich bei Yahoo gefunden. Wir können das auch gerne in den Show Notes verlinken. Fand ich total spannend, was daraus noch werden kann. Und vor allem auch noch mal den Jungen zu sehen. Und man erkennt ihn wirklich auch immer noch <lacht> von diesem mhm. elf Monate alten Bild. Genau. Sehr süß. Ich rede einfach mal
1: weiter über ein paar Memes. Ich habe noch Conspiracy Keanu mir aufgeschrieben. Mhm. Es ist der junge Keanu Reeves, der Schauspieler, den man kennt auf dem Bild sieht er einfach total geschockt aus und ist so, oh, mir ist gerade was ganz krasses aufgefallen und es passt natürlich auch zur Conspiracy, also so eine Art äh, Verschwörungstheorie, mhm. um die es immer geht. Beim Text oben steht immer irgendwie eine krasse Aussage und unten wird die dann vervollständigt und das sind meist irgendwelche absurden, lustigen, verrückten Theorien, die natürlich theoretisch irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, alle schon sein könnten, aber auch auf der anderen Seite totaler Quatsch, sind und man weiß, okay, ist alles Verschwörungstheorie mhm. oder unsinniger Quatsch, den man sich einfallen lassen hat. Ich habe eins im Kopf, wo es dann irgendwie drum geht, was ist, wenn der Moment, in dem du ein Déjà-vu hast, dir eigentlich zeigt, dass du praktisch, bei einem, dass wir alle in einem Spiel sind und das an dem Déjà-vu praktisch du mal gespeichert hast und dann wieder da anfangen kannst. Also, ähm, <lacht> mm -hmm. solche Sachen. Das ist der conspiracy Piano und einer meiner Lieblings-Memes, bin ich gespannt, ob du den auch hier kennst und magst, ist der Socially Awkward Penguin. ja. <lacht> Weil er einfach Geschichten erzählt, die man einfach so kennt. Also so socially awkward Situationen, so unangenehme soziale Situationen. Um die geht's da? Man hat einen kleinen Pinguin, der so auf so einem blauen Hintergrund tapst. Und ähm, oben steht immer irgendwie, geht die Situation los. Und unten geht sie dann halt zu Ende. Aber halt so unangenehm, wie es jeder kennt, wo sich so ein bisschen was zusammenzieht. Weil man denkt, oh, das kenne ich irgendwie. Bitte oder nicht. Das ist super unangenehm. Ja. Ein Beispiel, wenn man den Pinguin sieht und oben dann stehen würde, wenn du anfängst, einen Witz zu erzählen in einer Runde oder so und dann steht unten und du mittendrin merkst, dass du die Pointe <lacht> vergessen hast.
0: <lacht> ja, ich, ich kann das so nachfühlen gerade. Oh Gott, ja. da rattert mein Hirn. Also es ist auch, wenn, wenn man so einen Namen sucht oder so und sich so davor drückt und weiß, okay, ich muss diesen Namen in meinem Gedächtnis finden. Es bleibt mir nur noch kurz Zeit, während ich weiterspreche. <lacht>
1: Ja, oder wenn du nicht weißt, ob du jemanden duzen oder siezen oh, sollst absolut. und dann die ganze Zeit man mit Mann
0: oder mm -hmm. man kann ja. Mm -hmm. Das wäre auch ja. zu empfehlen. Ja, mm -hmm. Sehr schön, das, der genau. socially awkward penguin. Das ist der
1: socially awkward penguin und der wurde ja auch weiter verarbeitet zu einem, ich weiß gar nicht, wie er dann heißt, aber mit einem roten Hintergrund. Und es wird dann, also es gibt einen Penguin, der dann so soziale Situationen total gut meistert. Irgendwann oh, ist richtig gut cool. Und der wird dann auch so zusammengeschnitten. Also du hast oben den blauen Teil und dann geht die Situation los. In dem Beispiel könnte man jetzt sagen, ja, wenn du mitten, also wenn du einen Witz in der Runde erzählst und das wäre dann noch blau und unten wird es rot und der läuft dann in die andere Richtung und jetzt passiert nicht das, was man womit man rechnet, dass es irgendwie awkward und unangenehm wird, sondern dann kommt irgendwie ein Satz, der das alles auflöst und du dir eine neue Pointe einfallen lässt mm. oder so und die Leute mitten mittendrin schon lachen oder irgendwie so. Es löst sich alles auf in Wohlgefallen und du bist nicht mehr socially awkward Penguin, sondern du bist halt sozial beliebt und cool und locker. <lacht> Was habe ich denn noch? Ich habe so ein paar Memes, die man... Also das, finde ich, sind so Memes, die als Meme an sich funktionieren. Und dann hattest du vorher schon angesprochen, es gibt ja auch Memes, die man eher so als Kommentare verwendet. Mhm. Ich nehme mal noch zwei so Fotomemes vielleicht. Kennst du bestimmt auch das First-World-Problems-Meme. Ja. Das ist eine Frau, die so traurig ist, so ein bisschen weint. Und das wird einfach ganz typisch ähm, mit Problemchen die man so hat, wenn man eigentlich keine Probleme hat, mm -hmm. betitelt. Ich habe mein aktuelles Beispiel gefunden, da würde dann über dieser Frau stehen, habe Klopapier im Supermarkt gefunden und unter ihr, aber es ist nicht das extra Weiche. Oh,
0: Problem.
1: <lacht> Wirklich ein Problem. Also First World Problems Meme ist das, was ich auch noch gerne mag, was vielleicht auch schon so eine kleine Überleitung ist, ist der Most Interesting Man in the World. Ich kannte das auch nicht unter dem Namen, aber man kennt das Meme. Das ist ein älterer Herr aus der Bierwerbung mhm. und ähm, über ihm steht immer I don't always mhm. Punkt, Punkt, Punkt. und dann drunter steht but when I do Punkt, Punkt, Punkt. Das kann man zum Beispiel gegen Hate Speech einsetzen, weil man dann eben, jemand schreibt was Blödes und dann kannst du dieses Meme verwenden und dann schreibst du eben obendrauf I don't always comment in Facebook, but when I do, it's racist bullshit.
0: <lacht> Kannte ich tatsächlich nicht, habe ich mir gerade mal kurz angeguckt. Nee. nee, aber es ist, ist gut, ja.
1: Ja, yeah. mm -hmm. das sind jetzt mal so Bilder-Memes, die, die in sich geschlossen funktionieren. Aber es gibt auch noch ganz viele, das sind oft so gezeichnete Memes, die man einfach so ja als, als Aussage verwenden kann. Zum Beispiel mh, Challenge Accepted. Mm -hmm. Kommt ursprünglich aus der Serie How I Met Your Mother, wo Barney Stinson dann irgendwie sagt Challenge Accepted und die absurdesten Sachen dann äh, schafft. Das ist ein gezeichnetes Meme. Und wenn jetzt irgendjemand sagt, auch in Kommentarspalten irgendwie sagt, ja, aber man kann ja nicht Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schreibt einfach jemand dieses Meme drunter. Ja, Challenge accepted. Mal schauen, ob ich das kann. Dann gibt es dieses So Close-Meme von Freddie Mercury, ähm, wo er was nicht ganz schafft. Es gibt Barack Obama, der so ein typisches Gesicht macht und eben sagt, oh, not bad. Not bad. Auf jeden Fall, mm, not bad. Und solche kleinen Memes, die man ganz schön irgendwie verwenden kann. Also, ich habe auch mal gesehen, in einem Heft dass eine Lehrkraft, die sich offenbar sehr gut mit so Memes auskannte oder Lust drauf hatte, dann irgendwie so Sachen auch malt. Mhm. Also wenn dann jemand irgendwie einen Rechenweg hat und dann wird im letzten Moment noch was falsch, dass dann man so ein So-Close-Meme hinmalt. <lacht> oh,
0: es ist, es ist schön, aber es ist auch bitter irgendwie. Ja, es ist schon auch bitter. Ähm, ja. ja. Die Sachen, die du jetzt beschrieben hast, das waren, glaube ich, alles Bilder, oder? Waren da auch GIFs dabei? Mh... Mm. Ich weiß nicht, ich glaube ja. Nee, hm. sind eigentlich alles Bilder. Ja, kann man
1: alles als Bilder verwenden. Genau,
0: es gibt natürlich, haben wir vorhin schon in der Definition gesagt, auch Memes, die jetzt keine statischen Bilder sind, zum Beispiel auch GIFs. Ich denke gerade daran, was ich auf Twitter ganz häufig sehe, ist die Frau, die ihren Kaffee wieder ausspuckt, weil sie was so äh, lächerlich und blöd findet oder lustig. Genau, das wird ganz oft ironisch verwendet. So, pff, hat er nicht gesagt oder ist nicht sein Ernst oder ihr Ernst oder so. Genau. Ja. Yeah. Das sehe ich auch ganz häufig. Tatsächlich können ja auch einzelne
1: Sätze, finde ich, schon Memes sein. Mhm. Kennst du, ich finde zum Beispiel so ein ganz typischer Meme-esker Satz für mich, kommt irgendwie daher, dass wahrscheinlich irgendwelche Leute verwendet haben, dass man ein Foto postet und drunter schreibt, felt cute, might delete later. <lacht>
0: <lacht> Kannte ich nicht,
1: aber <lacht> Doch, das ist voll das Ding und das finde ich total witzig, weil das natürlich viele Leute auch sehr ironisch verwenden und dann irgendwie ein total absurdes, blödes Bild posten und dann drunter schreiben, Felt cute, might delete later.
0: <lacht> ja. Also ihr hört es schon, wir haben wahnsinnig viel Spaß mit Memes. Wir haben das uns natürlich auch ausgesucht, weil wir das ein wirklich, wirklich gutes <lacht> Thema finden. Aber wir müssen auch drüber sprechen, wie ist es eigentlich mit dem Urheberrecht? Wo kommen denn die Fotos für diese Memes oder diese Gifs oder so eigentlich, eigentlich her? Darf man das verwenden? Wie, wie steht es darum? Ja, hau mal raus, Natascha. Die Facts. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also es ist tatsächlich eine Grauzone und da kommen wir auch wieder zu der Folge, die wir mal gemacht haben zum Artikel 13 und den möglichen Upload-Filtern. Also es gibt tatsächlich Kritiker, die fordern, dass für die Verbreitung von Memes solche Uploadfilter zum Einsatz kommen, um eben vorab schon mal zu überprüfen, findet hier eine Urheberrechtsverletzung statt? Und andere, die sagen, nee, das ist ein total ungerechtfertigter Eingriff. Es gibt sogar einen Hashtag dazu, Hashtag Save the Meme in den sozialen Medien, also die eben sich dafür einsetzen, dass das nicht passiert. Ich bin da absolut keine Expertin, aber man sieht schon, ja, es ist nicht so 100% geklärt mit den Memes. Also es ist absolut Teil ja. der Internetkultur und trotzdem immer so ein bisschen die Frage, darf ich das jetzt? Es ist, so ist eine kaufen?
1: Urheberrechtsverletzung eigentlich. Mhm. Ne?
0: Also du nimmst das Werk von irgendjemand anderem, das,
1: das, das Bild von jemand anderem, verwendest das weiter. Darf man so eigentlich nicht, aber ist es irgendwie, ja, es ist schwierig. Ich habe aber auf jeden Fall gefunden, dass es Stand ähm, März 2020 es noch keine Verurteilung von Privatpersonen gab, die Memes veröffentlicht hat.
0: Mhm. Ist ja auch immer die Frage, Ganz viele Leute veröffentlichen ja selbst keine Memes, aber sie benutzen sie einfach, weil mhm. sie auch zur Verfügung stehen, zum Beispiel über die Social-Media-Dienste, die sie so nutzen. Ja, es gibt auch Seiten, die Memes anbieten, um eine coole Reaction quasi zu zeigen. Also mhm. die das schon zur Verfügung stellen. Hey, ihr wollt hier kontern gegen Hate Speech zum Beispiel. Hier haben wir für euch ein paar coole Memes, die ihr da benutzen könnt. Also ganz unproblematisch ist es nicht, aber gängige Praxis im Internet. Vielleicht kann man
1: es so zusammenfassen, ich oder? Ich
0: denke, ja. Also aus unserer Nicht-Juristensicht, da könnten jetzt andere Menschen bestimmt sehr viel tiefgreifender und ähm, besser informiert drüber sprechen. Das müssen wir an der Stelle einfach so festhalten. Ja. Was ist ja. Denn noch vielleicht problematisch an Memes? Oder was kann problematisch sein? Ja. Also es gibt
1: durchaus einige Memes, die einen rassistischen oder sexistischen Hintergrund haben. Und das muss man auch einfach tatsächlich so sagen. Memes spielen ja ganz oft auch mit Klischees mhm. und da gehören eben auch rassistische Klischees mit rein. Ob das auf die Sprache dann geht, es gibt natürlich auch Figuren zum Beispiel, ich glaube diesen Asian Father zum Beispiel, der halt viel zu hohe Erwartungen hat immer. Und da geht es dann irgendwie darum, du kommst nach Hause und hast in allen deinen Prüfungen eine Eins und äh, dann fragt dich dein Asian Vater ja, warum nicht eine 0,5 oder irgendwie so. Und das ähm, spielt auf der einen Seite mit Klischees, das ist aber oft auch in der Sprache, also dass eben da nicht richtiges Englisch geschrieben mhm. wird, dass solche Sachen eben passieren. Dann können Memes auch oft sexistisch sein, also die ganz häufig einfach, ja, Frauen abwertend, also ganz häufig will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt eben diese Memes ja. oder es, es gibt eben oftmals was, was da dahinter steckt. Ähm, was ich auch ganz problematisch finde, ist, dass Memes auch zweckentfremdet werden. Da gibt es die Geschichte von Pepe Frog oder Pepe the Frog, der eigentlich äh, ein ziemlich hässlicher Frosch war, mm. der aber als, als Meme gerne verwendet wurde, der dann irgendwie ähm, ja gekapert wurde von ein paar Menschen, der auch schon im Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump verwendet wurde. Und da wurde Pepe the Frog plötzlich zu einem Trump-Supporter mm -hmm. und ist so dann auch geraten in Memes, die äh, ja rechtsextrem sind, in Memes, wo er dann Teil des klux ist. Ganz bedenklich und ich habe das lange Zeit nicht gewusst und bei einem Vortrag irgendwie erfahren, was aus Paper Frog auch geworden ist und finde es total schwer, wenn ich solche Memes jetzt sehe, auch wenn die nicht in diesem Zusammenhang stehen, weil ich mir denke, das ist irgendwie ein Symbol geworden von, von der neuen Rechten auch, gerade in Amerika. Kann ich das noch losgelöst davon verwenden mm. oder nicht? Ja, dann gibt es natürlich auch Memes, die von anderen Gruppierungen verwendet werden, die Weltanschauungen haben, die nicht okay sind. Ich habe mal von dieser Inselbewegung erzählt, die haben auch eigene Memes, wie sie sich die ideale Frau vorstellen, welche Frauen sie selber haben können, wie sie sich selber sehen, wie sie irgendwie Alpha-Männer sehen. Und auch das mag vielleicht beim ersten Durchlesen witzig sein, aber am Ende ist es doch meiner persönlichen Meinung nach durchaus extrem problematisch, sowas ähm, als witzig weiterzuverbreiten, weil da eine Weltanschauung dahinter steckt, die wahnsinnig äh, gefährlich ist. Mhm.
0: Bleiben wir noch mal kurz dabei, ähm, bei dem Sexistischen vor allem. Mhm. Ich frage mich gerade, der Distracted Boyfriend, ist das nicht eigentlich auch sexistisch? Ja, also absolut, ähm, auf jeden Fall problematisch.
1: <lacht> Aber ähm, ist es ist immer so schwierig einzuordnen, mhm. ne? also wie es dann auch weiterverwendet wird. Man kann dieses Meme ja auch komplett davon loslösen, dass es irgendwie ein, ein, ein Mann ist und, und zwei Frauen und ein Mann, der, der einer Frau hinterher schaut.
0: Ist halt immer die Frage, würde das Meme genauso funktionieren, wenn es andersrum wäre? Wenn das die Frau wäre, die dem einen Mann auf den Hintern guckt, während sie einen anderen an der Hand hat? Hm. Ja, schwierig. Naja. <lacht> es ist schwierig
1: und da sieht man irgendwie auch, dass es total schwierig ist, auch irgendwie mit Memes irgendwie umzugehen, weil wir beide finden das Meme total witzig, oder? Ja, wir, wir mögen ja. es gerne. Aber es hat halt irgendwie auch diese Komponente,
0: so einen so Fadenbeigeschmack. Aber ja, mal ein bisschen, ne? wenn man nicht auf Memes zurückgreifen will, die es schon gibt, weil man da eben zum Beispiel solche Bedenken hat, dann kann man die ja eigentlich auch selbst machen, oder? Ja, absolut. Wir haben uns
1: auch mal so ein paar Sachen überlegt, wie man Memes selber verwenden und einsetzen kann. Mhm. Und ich glaube, so ein Kernpunkt dabei ist, dass man zunächst, bevor man das selber macht, diese Regeln von Internet-Memes irgendwie verstanden haben muss, oder?
0: Ja, das wäre schon mal hilfreich. Kennst du denn jemanden, der <lacht> selbst Memes macht? Also der komplett neue erfindet? Mhm. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Fällt mir nichts an, du? Ja, ich kenne tatsächlich jemanden, ist vor kurzem Vater geworden und äh, verwendet die Bilder von seinem Kind manchmal als Meme. Also erzählt so kleine ah. Alltagsgeschichten, was was da gerade passiert ist oder ja womit die sich so beschäftigen. Und ja, es halt wirklich total diese Meme-Kultur so übertragen auf Babygeschichten. Ist schon ganz lustig Süß. und wird auch nur im eigenen ähm, Bekannten oder Freundeskreis, Verwandtenkreis mhm. geteilt. Aber fand ich lustig, weil ich davor das nämlich auch noch nie so gesehen habe, dass jemand das macht. Aber da ist tatsächlich ein Beispiel, was mir einfällt. Also ich glaube, so neu erfunden.
1: Ich habe noch was, was dazu vielleicht passt, aber das will ich noch nicht verraten. Okay. <lacht> Jedenfalls könnte man das aber machen, wenn man nämlich Regeln von von Memes kennt und eine gewisse Kompetenz sozusagen darin hat. Also das ist wirklich eine Kompetenz zu erkennen, Ja, wie wie, wie funktioniert das, was muss hier gegeben sein, damit so ein Meme funktioniert. Und dann kann man natürlich da auch Abwandlungen von, von Memes machen. Mhm. Was mir eingefallen ist, zwei Memes, die mich auch begleitet haben durch meine späte Jugendzeit. Scumbag Steve oder Good Guy Greg, ganz kurz zusammengefasst, Scumbag Steve. Das ist so ein Typ, den kennt irgendwie jeder. Der nutzt alles aus, der, dem leihst du dein Auto und ähm, er bringt es nie wieder zurück. <lacht> oder er leiht sich dann für für acht Stunden oder macht's kaputt oder irgendwie sowas. Und äh, Good Guy Greg ist einfach so ein ganz netter Kerl. So da ganz typisches Meme mit ihm ist irgendwie. Good Guy Greg, er sieht, dass du dich in Facebook noch nicht ausgelockt hast. Und wir kennen das alle. Was haben da viele früher gemacht? Mm -hmm. ja, die haben da einen peinlichen Status geschrieben. Yeah. Und was macht Good Guy Greg? Sieht, dass du in Facebook noch nicht ausgelockt bist log dich aus und gib dir noch einen Tipp zu einem sicheren Passwort oder irgendwie sowas. <lacht> yeah. Und das sind natürlich Memes, die, die funktionieren und das kennt irgendwie auch jeder und sowas kann man natürlich auch verwenden mit der Familie. Mm -hmm. Also, dass man irgendwie die Familie hat und sagt, ah ja, guck mal, unsere Schwester hat eine bestimmte Eigenschaft, da machen wir jetzt sowas. Mir ist eingefallen, es kennt doch jeder das Thema Großeltern. Die Oma bei der muss man immer mega viel essen. Mhm. Also kann man theoretisch aus der Oma auch so ein Meme machen, <lacht> wo dann wegen mir steht. Du magst also Apfelkuchen, ich habe hier noch drei Stück für dich gebacken oder so. Ja. Und so das Ganze dann einfach in der, in der Familie verwenden.
0: Mhm. Cool. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wenn die Leute Humor haben und da mitgehen und ihnen diese Internetkultur bekannt ist. Richtig. Ich fürchte mich gerade schon vor den sämtlichen Omas, die wirklich drei Apfelkuchen backen, weil sie das Meme falsch verstanden <lacht> haben. <lacht> oh, ich muss drei ab, okay. <lacht> ja,
1: in der Schule kann es natürlich auch ein Thema werden. Mhm. Und da muss ich sagen, ist mir gekommen bei den Notizen für diese Folge, dass viele da ja schon sehr kreativ sind, also gerade Schülerinnen und Schüler, die selber Meme-Pages machen. Mhm. Also es ist sowieso ein Ding, auf Instagram Meme-Pages zu machen mit bestimmten Memes. Das <lacht> Wirklich kommt einfach auch gut an. Ich muss das,
0: ja. ich kenne das nicht, ich muss das nachschauen. Krass. Du folgst keinen Meme-Pages? Folg mein Instagram-Account ist voll. <lacht> Hä? Das wurde vergessen bei deinen Instagram-Empfehlungen.
1: Was? Ja, da dachte ich, das hatte ja eine Relevanz, aber es, ich folge Meme-Pages, die nur Memes zu einer bestimmten Serie machen oder so. Oha, Hallo. ich werde jetzt gleich mal abtauchen und das Internet durchforsten. Doch, es gibt auch viele Schülerinnen und Schüler, die sowas machen und die dann zum Beispiel sagen, ich mache einen Account, ich mache nur Memes zu Fortnite zum Beispiel mhm. und reposte Memes zu Fortnite. Also das gibt es sowieso schon. Und da sich mal zu informieren, wenn ihr die Möglichkeit habt, hey, macht jemand von euch sowas? Mhm. Du bist Experte, du bist Expertin in dem Thema. Erzähl uns mal was darüber. Wie wählst du die aus? Was ist der Sinn dahinter? All sowas. Und dann gibt es natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die Memes machen, die zur Schule passen. Über die Schule. Und das kann extrem cool sein. Natürlich, ganz wichtig, ist es, finde ich, dass es sowas nicht beleidigend wird, so oder so. Also man sollte niemanden beleidigen in Memes. Aber so jemanden witzig aufs Korn aufs nehmen, <lacht> aufs, aufs nehmen kann man ja schon, finde ich, oder? Ja, wenn die Personen dazu
0: auch bereit sind.
1: Oder wenn sie eben nicht so direkt zu erkennen sind. Ich mache mal ein Beispiel, was ich, ich glaube, vor zwei Jahren mal entdeckt habe. An irgendeiner Schule hat mir das irgendjemand erzählt oder so. Und dann bin ich auf diesen Account von dieser Schule gegangen, den es da eben gab, diesen Meme-Account. Und da gab es sogenannte Starter-Pack-Memes. Kennst du Starter-Pack-Memes? Mhm. Willst du kurz erklären? Oder? Erklär du, du bist ja die Expertin. Also ich liebe die sehr. Starter-Pack-Memes sind im Prinzip so, man sieht eben, was man braucht, sozusagen, um eine bestimmte Person zu sein oder um etwas zu sein. Also man könnte jetzt irgendwie so ein Fußballfan starter pack oder keine Ahnung, FC Bayern-Fan-Starter-Pack-Meme. Und dann würde man natürlich so Sachen reinnehmen, wie so ein Fanschal, eine bestimmte Art von Schuhen. Ja, wie man sich so klischeemäßig einen FC Bayern-Fan wegen mir vorstellt. Und man würde wahrscheinlich auch irgendwas Witziges reinnehmen. Irgendwie eine komische Frisur oder mhm. irgendwie so. Also Starter-Pack, so, ja, das brauchst du, dann kommst du so rüber. Und sowas gibt es auf Schulaccounts auch, oder habe ich jedenfalls gesehen auf mehreren, dass Schülerinnen und Schüler das machen, für Lehrkräfte zugeschnitten. Cool. Und dann gibt es zum Beispiel sowas wie, erfunden von mir jetzt, den Frau Meyer-Starter-Pack. Und da sieht man dann irgendwie eine bestimmte Art von hohen Schuhen und immer einen Beamer mit dabei. Oder dann gibt es Frau starter Starterpack und die hat einfach einen Schlüssel und super viel Kreide oder so eine Hose mit Kreidefleck. Und der Nächste, der Herr Bäcker, der hat immer eine Korthose an und hat einen bestimmten Satz, den er immer sagt. Oh, und ja. man sieht kein Foto von den Leuten und man erkennt sie halt anhand
0: von dem und das finde ich so cool. Das ist mega und mir fallen gerade zu sämtlichen Lehrern, die ich hatte, <lacht> auch schon solche Starterpacks eines.
1: Ja, es also gibt es ja auch Verallgemeinerter für, für irgendwie Sportlehrerinnen, Starter-Pack oder so. Mm.
0: Voll cool, oder? Auf jeden Fall. Was wäre denn das Medienpädagogin <lacht> Starter-Pack?
1: <lacht> auf jeden Fall, was würde es? Auf jeden Fall ein Presenter, finde
0: ich. <lacht> Echt?
1: Ja, irgendwie Presenter finde ich ist so ein Ding. Hast du einen? Ja, schon, du nicht? Ich benutze ich ihn fast nie, Präsenter. aber ich habe einen. <lacht> Ich finde, so Medienpädagogen haben generell immer Präsenter.
0: Ich würde so einen Satz mit reinnehmen, also statt ähm, einem Gegenstand oder so, wäre so ein Satz wie, ja, das kann man nicht so allgemein sagen oder da muss jede Familie ihren eigenen Weg finden, sowas als typischen Satz. Ja, ja.
1: Was noch irgendwie natürlich, äh, aber es gibt ja auch schon wieder so unterschiedliche Medienpädagogen yeah. und Medienpädagogen, deswegen... Ich finde halt irgendwie auch so also viel Technik, mm. ähm, kann ich mir gut vorstellen. Und so Sticker. Sticker auf dem MacBook oder Sticker auf dem Laptop finde ich es auch im <lacht> Medienpädagogen. Würde <lacht> ich in ein Starterback reingeben. Mm. Ja, cool. Was kann man denn noch machen mit Beams? Hast du noch einen Vorschlag für die Leute?
0: Ja, man kann die ja im Distanzlernen einsetzen, mm -hmm. wenn man jetzt eh schon in diesem Internet unterwegs ist. Ja, dann kann man ja da mal mit seinen Schülerinnen und Schülern drüber sprechen, wenn es denn funktioniert bei euch mit dem Distanzlernen. Ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen, wofür man Memes auch in der Schule verwenden könnte. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Bob Blume zum Beispiel hat da auch schon einen Artikel dazu. Der macht das wohl schon regelmäßig mit seinen Schülerinnen und Schülern. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal informieren. Was würde denn dir einfallen? Welche... Fächer oder was für Beispiele könnte man da mal... Also was ich machen. oft
1: denke, wenn ich Memes sehe, ist, man könnte das doch gut verwenden ähm, für zum Beispiel Romanfiguren oder so. Also mhm. ich meine, ich hab, ich weiß nicht, ob das in meinen Kopf gekommen ist oder ob ich das einfach schon mal irgendwo gesehen habe. Wenn ich so an die Literatur denke, die man lesen musste fürs Abi, hier der Michael Kohler der hat ein bisschen durchgedreht. Kann man, kann man kurz zusammenfassen und mal so sagen. Der ist einfach ein bisschen durchgedreht irgendwann und hat ein bisschen <lacht> übertrieben. Und, äh, So ganz leicht. Und da gibt es eben auch Memes. Also, es gibt zum Beispiel diesen Wolf, der total aggressiv wird und so. Und man kann ja einfach so ein Meme verwenden und statt eben diese Originalfigur, statt diesem Wolf, der super angry wird und übertreibt mit seinen Reaktionen, könnte man ein Gesicht von Michael Kohlhaas rein, reinpacken. Du kannst alle möglichen mhm. Romanfiguren verwenden. Sobald man irgendwie weiß, ja, die gehen immer in einer gewissen Art und Weise vor, kann ich die eigentlich verwenden für Memes, finde ich. Genauso kannst du das bei irgendwelchen chemischen Stoffen machen, die irgendwie krass reagieren. Ob die dann so Good-Guy-Grag-mäßig sind und immer total genau das machen, was du willst und voll die Reaktion unterstützen. Oder ob sie eher so total verrückt sind und man einfach nicht weiß, was sie machen.
0: Oh, ich hatte eher so Scumbag-Steve-Experimente <lacht> <in manchen hier. lacht> Ich hatte auch einen. <lacht> irgendwie kam bei mir nie das
1: raus, was rauskommen oh, sollte. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern an, an Experimente. Ich weiß nur, ich hatte mal einen Physiklehrer. Und bei dem haben wir immer gesagt, der macht coole Experimente, aber nur ganz kurz, weil wir dürfen nie zu viel Spaß haben. Hier brennt was, okay, Abbruch, ja. das war's. Den könnte man auch als Meme verwenden. Ja. Schüler haben Spaß,
0: okay, Abbruch. Ja, da gibt es so viele Sachen, wofür man das auch verwenden könnte. Das könnte man auch, ja, sogar für Sport, irgendwelche Regeln, die da eingehalten werden müssen oder so, kann man auf jeden Fall auch in, in Memes verpacken oder solche typischen... Wörter, die man immer wieder kennt. Keine Ahnung. Der Korbleger. <lacht> Vier Schritte gemacht falsch. Hm, hm. Also so. Ja, wenn man sich da Richtung.
1: einliest, ist da, glaube ich, ein großes Potenzial, wenn man seine eigenen Themen im Kopf hat, kann es funktionieren. Und auch wenn nicht, kann man doch auf dem Arbeitsblatt am Ende einfach mal ein witziges Meme draufpacken.
0: Das
1: sollte man viel öfter machen, finde ich. Meme. Hier ist ein witziges Meme, das dich aufweitern soll.
0: Ich finde das Thema auf jeden Fall total aufhalternd und richtig interessant und auch relevant, weil ich gerade immer wieder mit Jugendlichen auf dieses Wort auch komme. Also es ist tatsächlich was, was meiner Empfindung oder meiner Wahrnehmung nach total verankert ist bei ganz vielen Menschen und andere, die sagen, hm, habe ich noch nie gehört oder kommt mir jetzt gar nicht bekannt vor. Aber wenn man es mal so ein bisschen erzählt, ich glaube oder ich hoffe, dass in vielen Leuten jetzt ein bisschen klarer geworden. Abschließend müssen wir noch so was klären. Ist. Was ist denn, wenn
1: ich jetzt Memes selber machen will? Wo
0: kann ich das machen? Im Internet, Natascha?
1: Im Internet? Ja, oder wie? Muss ich zu Hause basteln und dann im Tageslichtprojektor an die Wand?
0: Ja, mit Fingerfarbe schreibst du das drauf. <lacht> also ich habe noch was gefunden zum Thema Memes selber machen, und zwar bei der Website GIGA. Und da gibt es einen Meme-Generator. GIGA schreibt aber dazu, wir haben das ja gerade schon angesprochen, Beachtet, dass euch bei den Vorlagen für bekannte Memes Urheberrechte vorliegen. Ihr dürft eure eigenen Kreationen also nicht für kommerzielle Zwecke einsetzen und auch der Einsatz in der Öffentlichkeit ist rechtlich bedenklich. So, ich würde das so verstehen, Achtung, wieder keine rechtlich wasserdichte Einordnung, wenn man das im geschlossenen Schulkontext zum Beispiel mit einer Klasse bespricht oder da erstellt dann dürfte das doch eigentlich durchgehen. Wenn man etwas erstellen will und das nur mit den Freunden teilen und nicht auf einer öffentlichen Meme-Insta-Seite, wie ich heute gelernt habe, ja. veröffentlicht, ja, dann sollte das doch eigentlich gehen. Und was kann man sonst machen? Naja, man kann ein Bild nehmen, was man selbst gemacht hat, woran man die Rechte hat, und dazu was Lustiges draufschreiben. Das ja. funktioniert, das ist ein Meme, das ist wirklich kein Problem. Das dürft ihr gerne machen und ausprobieren.
1: So mhm. ist es nämlich. Und das kann ich mir auch total witzig vorstellen, gerade jetzt in der, in der Fernunterrichtszeit, wenn man da als Lehrkraft selber einen Meme von sich macht und vielleicht dann zu so einem Good-Guy-Greg-Lehrer wird und sagt, <lacht> ihr habt hier 20 Aufgaben, reicht aber, wenn ihr 10 macht.
0: Ich bin ja wirklich auf dieses Oma-Meme gespannt. <lacht> wenn ihr das ausprobiert, lasst uns doch bitte teilhaben. Unbedingt. Schön.
1: Wir lassen euch auch noch teilhaben an was. Und zwar, bevor wir euch an einem weiteren Learning teilhaben, Weisen wir euch ganz kurz darauf hin, dass ihr uns auch finden
0: könnt auf Social Media. Wo können die Leute uns finden? Auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Da sind wir unter MediaLead Podcast zu finden. Bei Instagram machen wir schöne Bilder mit Text. <lacht> ja, geradezu
1: meme-artig, aber es sind keine Memes, weil es sind einfach nur die Folgen, um die
0: es sind geht. Einfach nur die Infos. Also wenn ihr auf dem neuesten Stand gehalten werden wollt, wann kommt die nächste Folge? Dann folgt uns sehr gerne auf Instagram. Lasst uns auch gerne einen Kommentar da. Das hilft uns auf jeden Fall immer, gesehen zu werden. Genauso wie auf iTunes. Auch das ist für uns total hilfreich, wenn ihr da kommentiert. Schon mal vielen, vielen Dank an alle, die das schon getan haben. Und wenn ihr sagt, Social Media gar nicht meins, ich möchte aber euch trotzdem gerne etwas mitteilen oder fragen, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben an medially.podcast.gmail.com. Da sind wir erreichbar. Und wenn ihr sagt, Oh, das war eine richtig lustige, unterhaltsame Folge, in der ich einiges gelernt habe. Diesen Podcast möchte ich gerne unterstützen. Dann könnt ihr uns
1: auf Steady unterstützen zum Beispiel. Einfach mal bei Steady nach Medially Podcast suchen. Da könnt ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Die gibt es schon ab einen Euro im Monat. Das ist also fast gar nichts. Wer will, kann natürlich auch eine größere Mitgliedschaft abschließen. Und wenn ihr sagt, Abo-Modell ist nichts für mich, schreibt uns einfach eine E-Mail an medially.podcast.gmail.com. Wie sehr schnell gesagt, kann man auf halber Geschwindigkeit hören. <lacht> und dann schreibt ihr uns und dann finden wir eine Lösung, wie ihr uns auch so supporten könnt. Wir supporten euch jetzt noch kurz mit einer kleinen Information. Und zwar,
0: was hast du diese Woche gelernt, Natascha? In diesen Tagen und Wochen fragen wir uns ja alle, besonders Eltern mit kleinen Kindern, was ist eigentlich systemrelevant? Weil von diesem Wort hängt so viel ab, Wer darf derzeit seine Kinder zur Notfallbetreuung bringen, in den Kindergarten oder in die Schulen und wer in einem Job arbeitet, der systemrelevant ist, also zum Beispiel in den medizinischen Berufen oder in der Versorgung, der hat einen Anspruch für seine Kinder, dass sie in die Notbetreuung gehen dürfen. Ist natürlich auch immer so ein bisschen unterschiedlich geregelt, nach Bundesland und hast du nicht gesehen, aber was habe ich diese Woche dazu gelernt? Ich wusste nicht, dass Schokolade systemrelevant ist. Ich habe tatsächlich gelernt von einem Fall, da arbeitet eine Person in einem großen Konzern, der Lebensmittel herstellt, im Bereich Schokolade und der wurde jetzt als systemrelevant eingestuft und somit darf das Kind in die Notfallbetreuung gehen.
1: Wow. Hättest du das da gedacht, ich auch, Schokolade hätte systemrelevant? Hätte ich nicht gedacht, aber ich, ich fühle, also innerlich fühle ich das schon sehr, aber ähm... Ja, Interess auf, ja, ich kann nur ja sagen dazu. <lacht> Schokolade. Schokolade. Ist systemrelevant. Hier ist ein Thema. Ich habe auch was gelernt. Und zwar, könnt ihr euch erinnern an die Zeit, in der ich ein Buch über Schlaf gelesen habe und spannende Schlaffakten. Ja! Die Zeit ist nicht. Ich zitiere aus diesem Buch hier, das du auch gerade liest, Natascha. Oh! Es ist ja so, New Me 2020 hat so ein bisschen geklappt und dann kam Corona und jetzt ist es halt wirklich, jetzt ist halt wirklich New Me. Und zwar. Was ist los? Ich lese ein Buch, das lesen Natascha und ich gerade können wir sehr empfehlen, oder? Auf jeden Fall. Unsichtbare Frauen heißt es. Mhm. Und daraus zitiere ich einfach was, was ich sehr spannend fand für unseren Podcast. Ich lese einfach vor aus dem Buch. Ich bin so gespannt, welche Frauen. Stelle du nehmen wirst. <lacht> und zwar, eine 2007 veröffentlichte internationale Studie über 25.439 Fernsehfiguren für Kinder ergab, dass nur 13% der nichtmenschlichen Figuren weiblich sind. Die Zahl menschlicher weiblicher Figuren war mit 32% etwas besser, aber immer noch sehr niedrig. Eine Analyse von Kinderfilmen, die zwischen 1990 und 2005 erschienen war, ergab, dass nur 28% der Sprecherrollen auf weibliche Figuren entfielen. Ja, das wollte ich loswerden. Mhm. Und äh, wir haben auch schon mal hier drüber gesprochen, dass es ja irgendwie Studien dazu gibt, dass Mädchen sich besser in, in Jungsfiguren, in männliche Figuren hineinversetzen können. Und eine ganz einfache Überlegung
0: wäre zu sagen, ja, müssen sie ja. Gibt nicht genügend weibliche Figuren. Wenn ihr Eltern seid und euch überlegt, was gucken denn meine Kinder als nächstes an, schaut doch gerne mal, was es für coole Serien, Filme und so weiter gibt mit Mädchen in der Hauptrolle. Es gibt sie. Man muss sie nur finden. Ja, absolut. Also da einfach nur mal die Zahlen für euch
1: und würde ich sagen, machen wir Sind den Aal.
0: <lacht> und für den A sind wir für heute durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bleibt medienkompetent. Tschüss.